0: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: גליצה לשעה שמונה, שבוע טוב, כאן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. חשוד פלסטיני נעצר לאחר שעידה אבנים לעבר ציר סמוך לכפר מרייקה שבאזור החטיבה המרחבית מנשה. כתבנו הצבאי צחי דאבוש מוסר שכוחות הביטחון יתרו סכין על גופו של הפלסטיני והוא הועבר לחגירה. השליח המיוחד של הממשל האמריקני לענייני המאבק בדאעש שהתפטר מתפקידו במחאה על החלטת טראמפ לסיים את הנוכחות האמריקנית בסוריה. התפטרות ברט מקירק, שהיה אמון על הקשר עם בעלות בריתה של ארצות הברית במלחמה במדינה האסלאמית, מגיעה יומיים אחרי ששר ההגנה ג'יימס מאטיס הודיע שיעזוב את תפקידו בעקבות ההחלטה השנויה במחלוקת, ידיעה שהעבירה כתבתנו אינה אנטונוב. הלך לעולמו סים חרות רותם, המכונה קאז'יק אחרון לוחמי מרד גטו ורשה. קאז'יק, שנפטר הערב בגיל 94, נלחם ושימש כקשר בין בונקרים במהלך מרד גטו ורשה. בסיום המרד פיקד על חילוצם של לוחמים מהגטו דרך תעלות ביוב, ובכך הציל את אחרוני המורדים, ואפשר להם להסתתר ביער ובדירות מסתור עד תום המלחמה. נשיא המדינה ראובן ריבלי נפרד הערב מרותם וכתב מי שדהימה לרגע שנותר היהודי האחרון בגטו ובוורשה כולה, היה לאחרון הלוחמים שנותר בחיים. תודה על הכל קאז'יק, אנחנו מבטיחים להשתדל יום-יום להיות ראויים לשם אדם. כך נשיא המדינה ריבלין. שני מטיילים חולצו הערב ממערה בעומק עשרה מטרים באזור התעשייה עטרות בצפון ירושלים. כתבתנו מיכל צ'ין מוסרת שצוותי הצלה חילצו את השניים בתום פעילות ממושכת לאחר שנתקעו בגלישת סנפלינג. פרקליט המדינה לשעבר, משה לדור, התייחס לחקירות ראש הממשלה וטען כי האפשרות שלא יוגש כתב אישום נגד נתניהו לא ריאלית, כלשונו, לנוכח המלצות המשטרה והפרקליטות. בנוסף אמר לדור, לא יעלה על הדעת שראש הממשלה ירקוד על שתי החתונות. מצד אחד יעסוק בענייני המדינה ומן הצד השני בענייניו האישיים. כל החלטה ביטחונית מדינית שנתניהו מקבל מושפעת מהאינטרסים המשפטיים שלו, כך פרקליט המדינה לשעבר. מזג האוויר בהמשך הערב צפויים טפטופים עד גשמים קלים בצפון הארץ, ובמרכזה אלה החדשות. עכשיו בגלי טלי ליפקין
0: שחק.
1: ערב טוב, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה שוחחה טלי ליפקין שחק עם האלוף במילואים שלמה אראל, זאת במלאת 30 יום לפטירתו. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2010. האזנה נעימה.
2: על אזרחי, טלי ליפקין שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת ענת סביצקי.
3: שלום לכם, שבת שלום לכם. על אזרחי איתנו היום, האלוף במילואים שלמה אראל, שנולד לפני כמעט 90 שנה בפולין. בן שש עלה ארצה, הוא בן עשרה בשנת 1936, אחרי שכבר פעל במסגרת נוער בית"ר נגד השלטון הבריטי, יצא ללמוד בבית הספר לקציני ים באיטליה. אחרי שחזר ארצה נעצר על ידי הבריטים בשל חברותו בתנועת המרי, ישב כחצי שנה במעצר וגורש מן הארץ. שנה עבד במספנה בבלגיה ובסיומה התגייס לצי הסוחר הבריטי, וכשבינואר 1941 הוטבעה ספינתו על ידי צוללת גרמנית והוא ניצל בעור שיניו, שב ארצה, נשא אישה ובמשך שנתיים שירת כחובל ורב חובל עלוניות, קודם באוקיינוס האטלנטי, אחר כך בים התיכון. מ-1943 ניהל את התובלה הימית של חברת האשלה ועם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס שלמה אראל לחיל הים ושירת כמפקד ספינת המשמר פלמח כשהוא מפקד על פעולות פשיטה וחבלה בעורף הים, בצפון ובדרום. אחרי המלחמה נשאר בחיל הים, פיקד על ספינות מלחמה, הקים את בסיס ההדרכה, חילי ופיקד עליו. שימש נספח צה"ל באיטליה ונספח ימי הממונה על הרכש של חיל הים במערב אירופה, השתלם כחניך הישראלי הראשון בפום הימי הבריטי, וכששב ארצה ב-1958, הקים את בית הספר לתיקוד ומטה של חיל הים. כיהן כמפקד שייטת המשחטות, וב-1960 התמנה סגן מפקד חיל הים. ב-1962 יזם שלמה הראל את פרויקט פיתוח ספינת הטילים הישראלית סער, וליווה אותו עד הגשמתו שש מאוחר יותר. עם הגעת הספינות משרבורג. בינואר 1966 התמנה שלמה הראל לפקד חילי ים והועלה לדרגת אלוף. הוא פיקד על חילי ים באחת התקופות המורכבות והמעצבות ביותר, שכללה בין יתר את מלחמת ששת הימים ופעולות קומנדו שלא עלו יפה, תביעת המשחטת אחי אילת והאסון של תביעת הצוללת דקאר. ב-1968 סיים האלוף שלמה הראל את תפקידו, הוא פרש מצה"ל. אחרי תקופת לימודים לתואר שני במינהל עסקים באוניברסיטת קולומביה, ניהל חברות וקווי ספנות בינלאומיים, הקים את חברות הספנות הישראלי, ועמד בראשו במשך 22 שנים, למעט ארבע שנים בהן נענה לבקשת שר הביטחון משה ארנס, וכיהן כמבקר מערכת ביטחון. שלמה הראל פרסם שני ספרים, והוא מסייע במפעל שיקום אתרי ים המלח. שלום לך, שלמה הראל. שלום. אנחנו מתחילים בהתחלה בתוכנית הזאת, וההתחלה שלך, מי יודע איפה נסמן אותה? אולי בגיוס שלך כנער לתנועת המרי. אתה זוכר מה
4: גרם לך ללכת ולהתגייס אז? בבית הספר העממי, היסודי, אז זה נקרא עממי, בשנת 33' בכיתה ז', למד איתי מי שהיה אחר כך משורר גיורה, משה גיורא. הוא היה בית"רי, וכל הילדים בכיתה באו בחולצות כחולות, הוא היחידי בא עם חולצה חומה של בית"ר. והמורה כעס והוציא אותו, הוציא אותו בכוח, חזר, הבחור פתח את הדלת וחזר, התיישב, זה נמשך ככה שלוש-ארבע פעמים עד שנגמר השיעור. זה מצא חן בעיניי. ובאופן טבעי, זו הייתה תקופה של מאבק ביישוב בכלל. מועצה מחוקקת, ספר לבן, הפסיקו את העלייה. כל דבר היה צריך להילחם עליו.
3: אתה זוכר את הפעם הראשונה שאחזת בנשק?
4: זה כבר היה בכיתה שישית, כן, כשעד 36. בכיתה 36, קבוצה קטנה עם גיורה ואחרים, הקמנו תנועה שקראנו לעצמנו ברית נוער המרי. והייתה, הייתה לנו, היו לנו טענות ש... גם ההגנה וגם האצל, עוד לא קראו להם אצל, אז ארגון עוד לא הגיב, הוא הייתה הבלגה, ואנחנו יצאנו נגד ההבלגה. אז מה זאת אומרת נגד ההבלגה? ילדים בני 16, היה לנו אחד שלמד בבית ספר, מונטיפיור, ספר טכני, אז הוא ידע להרכיב בופות, <laughs> פצצות, וזרקנו כאלה פצצות על הרכבת שנסעה, וגם ירינו באקדחים שגנבנו. אתה מחליט
3: לצאת ל... או נשלח לבית הספר לקציני עם באיטליה. מה הביא אותך להחלטה הזאת?
4: אני בניתי את החסקי הראשונה שלי בגיל 13, והים היה אז מלא ספינות מפרס, ספינות מסחר, מרכבים קראו להם. מרחוק בים היו רואים תמיד משורשים גדולים. וזה כל כך מושך אותי. והייתי שוחה או נוס... או... לראות איך זה עובד. ועשיתי מפרס על החסקי. הרבה דברים, אבל יותר מכולם, המורה שלי לאנגלית, שמעון הלקין, הוא שמע של משורר, והוא לימד אותנו כל מיני שירים, שירים של, של טניסון ושל וודוורס, ואני למד את האלה בעל פה, אם הייתי רוצה הייתי <laughs> מדקלם לך עכשיו. אני זוכר, הוא יום אחד אמר לי, כן, אתה, אתה, אתה אני אראה אותך הולך לים. לפני ש... כל הספרות הזו, השירה הזאת הייתה מלאה על הים. My must go to enter the seas again, into the alone the sea in the sky. ואמרתי לו, לא, אתה תראה. והלכת. והלכתי. התאהבת בים בשנתיים האלה? לא רק שהתאהבתי שהתאהבת, בים, אני חושב שהים התאהב גם... גם כן. אני... לפני שחזרתי, עבדתי ארבעה חודשים על עניית הצלה איטלקית. ומה שלמדתי שם מימהות, אני חושב שלא למדתי כל חייה.
3: האם היה לך כבר אה, חזון של חיל הים הישראלי?
4: אולי בשלב זה זה עוד היה מוקדם קצת. החזון אז היה לקנות סבינת מפרש. ולהתחיל לעבוד כמו שהערבים עבדו כאן.
3: אבל זה לא ניתן לך מיד, כי כשחזרת לארצה עצרו אותך הבריטים בעוון ההשתתפות אה, 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 החברות אה, בארגון המרי הזה, ואחרי חצי שנה במעצר מינהלי נשלחת מן הארץ. הצטרפת
4: לצי הסוחר הבריטי. אני, אני עבדתי במשך שנה במספנה בבלגיה.
3: אז
4: mm כפרסם -hmm. מלחמת העולם. התגייסתי לצבי הסוחר הבריטי, והייתי אז כשר כמובן.
3: אחת החוויות המעצבות שלך היא דווקא פגיעה של צוללת גרמנית באונייה, שאתה אה, נמצא עליה, משרת עליה?
4: פגיעה, אתה בחרטום, די צפוי, מפני שאנחנו ראינו דברים כאלה באוניות אחרות קרובות, לא פעם ראשונה. הדבר הראשון שחשפתי עליו זה פור ג'ימי. מפני שג'ימי עמד בחרטום. היה ערפל, ובערפל, השיירות האלה, קשה מאוד לשמור מרחקים. זה לא צבא. תראה לך כמה עשרות אוניות סוחר, ולא כולן בריטיות, צריכות לשמור על מבנה. ואז נהגו ל... להוציא מצוב כזה עם חבל ארוך, ש... לפי המרחק שצריך בין, ה... בין הספינות. ושם הוא צופה בחרטום שיסתכל על הזה וידווח אם אנחנו מתקרבים או מתרחקים. ומעניין, הדבר הראשון שחשבתי עליו, זה פור ג'ימי. ג'ימי למד שמה, והטורפדו פגע בחרטום. ואז אתם מפונים ואתה על סירת הצלה. כן. אף אחד מהם לא היה לו ניסיון במפרשים כמו שהיה לי. וגם קצת השכלה, לא כמו של הקצינים, אבל ידעתי מה זה ניווט, ולמעשה די ניהלתי את הסייט, הרמנו מפרש ונסענו, תשעה ימים נסענו.
3: עם חשש שלעולם לא תגיעו לחוף, או בידיעה שזה יהיה בסדר?
4: <אז> אני הבנתי שנגח, כן. אני והחובל הראשון היינו בדעה אחת, הוא... הלך ודעך, אז שהורידו ממני את המעיל ושמו עליו כדי שהוא יחיה. אבל אנחנו הבנו.
3: ביקשת, שלום אראל, לשמוע את קשה גדול של להקת חיל הים. מה יש לשאול? מדוע? ביקשת, אני אשמע, ונחזור.
1: zot dagin solim spend It's Uenaix
0: Llavskiw Save
2: Felt I am
3: על אזרחי איתנו, אלוף במילואים שלמה הראל, עברת בדרך אל מלחמת העצמאות ואל הקמת חיל הים בחברת האשלג, ים המלח. שזה, זאת מין אהבה, אהבה בסיסית שלך שהולכת איתך עד היום. זה אהבה
4: שנשארה עד היום הזה. אגב, אני פעיל מאוד היום בשחזור המפעל שם, שחזור המזח וככה בסדום. חייתי שם שש שנים כמעט. מהם, חמש שנים, עם רעייתי. על יד המשח, מפני שהעבודה הייתה ביום או בלילה. העבודה כל כך ריתקה אותי, והיה צריך לעבוד, והיה צריך לעבוד קשה. עם מיוחדים במינם בים המלח, ואיך בונים ספינות, ואיך מתנהגות, וכך הלאה. בהחלט משך אותי, ועבדתי קשה, והיה טוב. בכל זאת הייתי נשוי, וגידלנו ידה שם.
3: ומתי ארזת את מיטלטליך והלכת
4: להילחם? העבודה נפסקה, הדרך לירושלים נסגרה, העבודה נפסקה לחלוטין, לא היה שום דבר לעשות. ואני תפסתי פשוט את ההזדמנות הראשונה שמטוס בא בחודש מרץ, אני חושב, הלכתי להתגייס לחיל היום.
3: אומרים ואמרו אז עוד יותר, שמי שבא מן התנועה הרוויזיוניסטית, לא היה לו סיכוי להתקדם ולפרוח בצהל של מפאי.
4: יש בזה משהו, אבל אני לא יכול, לא יכול להתלונן. נכון שאני התייצבתי במפקדת חיל הים, הייתה בסן אז בתל אביב, והצגתי תעודות, והם הסתכלו עליי כעל מה שהוא משונה. לא כל כך ידעו מה לעשות איתי. עוד אני מחכה לשיבוץ בחיל הים, מזמינים אותי אל בגין, זה היה אחרי כיבוש יפו. ובגין אומר לי, אנחנו קנינו אוניית מלחמה, והיא תבוא עם הרבה אנשים ונשק, ואנשינו המליצו עליך. אתה תהיה המפקד שלה, היא תיכנס לחיל הים. אין לו דברים. אנחנו נוריד את הנשק, את האנשים, והיא תיכנס לחיל הים. כשאני התחלתי לשאול איזה מין עליית מלחמה ראיתי שהוא לא יודע כלום. ואני אמרתי לו, אבל אני כבר התגייסתי לחיל הים, אז הוא אומר, זה בסדר, no problem. הוא לא ידע באותו זמן, לפחות הם לא ידעו. בינתיים נקראתי לחיפה וקיבלתי את הפיקוד על הספינה פלמ"ח. הספינות שהיו של הצי הבריטי ואחר כך עברו למשטרה הבריטית, ספינות שלמעשה צדו את המעפילים, והן נמסרו לעיריית חיפה. ואני באתי עם קבוצה של נערים בתור הצי של עיריית חיפה. אני הופיע שמה, ועומד שמה סרג'נט בריטי זקן, הוא בא מהנבי, עבר למשטרה. הוא מסתכל ואומר, I say you over one of us, I hate what we were doing, take this one. קח את הספינה הזו, פלמח, הספינה הכי טובה, הכי טובה, שעשתה עבודה פנטסטית. וככה לא נהיית מפקד על טלנה. וככה לא נהייתי מפקד על טלנה.
3: זאת מלחמת העצמאות, ואחר כך מקימים את חיל הים, ויש תהליך של הקמה, ותהליך של גיבוש תורה, וברור מראש שזה הולך להיות חייל קטן, נכון?
4: כן, טוב. <laughs> הרבה זמן לא היה לי ברור שום דבר. לא היה ברור מאיפה הרגליים צומחות. אני חושב שהייתי חלק מקבוצה לא גדולה של ימאים מקצועיים שידעו להפעיל כלי שייט. לי הייתה ספינה, ולא כך ידעתי מאיפה יביאו לי אוכל ואיך אני מארגן צוות. היה לי הצוות הכי קטן של נערים, וכל מי שהרגיש לא טוב או לא רצה לעבוד, שלחתי אותו. לאט-לאט ארגנתי לי צוות. ובינתיים מפקד החיל היה מגיע לחיפה, עברה לחיפה, התחיל להיות איזשהו סדר, מישהו היה בא ונותן לי פקודה, תפליג מפה, תפליג לשם. לא היה, במשך כל תקופת מלחמת, המלחמה, לא הייתה לי הזדמנות מיוחדת לחשוב יותר מדי על מה נעשה מסביב. בשלהי המלחמה שלחו אותי, נסעתי לסדום לכבוש את עין גדי, בזמן מבצע עובדה. מדוע, משה דיין ויגאל ידין היו ברודוס, יעלו משא ומתן, ושם אני מבין שהוסכם, זה קווי שביתת הנשק, יהיו הקווים ש... שבהם הכוחות נמצאים. ובאו ההוראות, מהר ללכת ולקחת את אילת, אז זה היה, כולם יודעים על מבצע עובדה והחטיבות שירדו לאילת, היה מבצע עובדה קטן, מישהו נזכר. שאני עבדתי שם בסדום, ומכיר, ומכיר את התנאים ואת הספינות, ושלחו אותי ל... ברגע שנפתחה הדרך מבאר שבע לסדום, נפתחה איזושהי דרך, ירדתי לשם, ארגנתי כמה ספינות, והכוח של אלכסנדרוני, עם הרבה ביצורים, עם עשר פרדות, you נחיתה, לא, אף אחד לא ידע מה יש בעין גדי. היו קצת בדואים, לא היה שום דבר. זהו, זה מה שקבע את הקו הירוק. אחרי המלחמה, מקימים חייל. עסקתי בהפעלת כלי שיט. העבודה של הפ... הפעלת הכלים עצמם הייתה בשבילי, מילאה אותי לגמרי. אחר כך המפקד הקורבט ההגנה, מפקד הפרגטה. זה... זה רק אחרי מפקד פרגטה, אחרי שהפלגתי הפ... לארצות הברית. ואחר כך הפלגתי, היינו ל... ברעידות אדמה ביוון בשנת חמישים ושלוש, התחלתי להסתכל מסביב, להבין. הגעתי לדרגת אלוף משנה, ורק אז התחלתי לראות באמת, להיכנס ל... לתחום הזה של חשיבה, מה תפקיד חיל הים ומה עתידו. וגם אני מוכרח להגיד ש... שבינתיים רוב האנשים, שהייתי אומר, עסקני חיל הים, לאט לאט נעלמו, או שהלכו ללמוד, וכך הלאה. ואז נכנסתי באמת לתהליך של חשיבה. איזה מין כלי שיט אנחנו צריכים, איזה מין חיל ים, מה המשימות שלו, וכך הלאה. ודי במשך גם אותה שהייתי, נספח צה"ל באיטליה ונספח ימי לכל מערב אירופה, כמעט שזיעזרקו אותי מחיל הים, הסתכסכתי. מפני שחלקתי על כל מיני דברים שחשבתי שלא עושים נכון. אז זהו, אבל בתום שנתיים נפתחה הזדמנות ראשונה ללמוד בקורס של פיקוד מטה בשיא הבריטי. ביקשתי וסמכו. אני חושב שהיה מי ששמח שנשאר עוד שנה בחוץ לארץ.
3: לא היה שלב, שלום אראל, שחשבת שאולי אתה פשוט צריך לעזוב את הצבא וללכת לעשות דברים אחרים. שאני צריך מה? לעזוב את הצבא וללכת לעשות דברים לא אחרים. לא
4: חלמתי על זה בכלל, מה פירוש? זה לא היה היה לי ברור שעתידים, חיל הים, לא, היה לי ברור. היה ברור לגמרי.
3: עד כמה היית מודע לאיומים של התווך הימי, כמו שקוראים לזה היום?
4: המטה הכללי שהיה כולו ירוק, תמיד ירוק, כן. הוא, הם אמרו, פשוט מאוד, יש מלחמה קצרה. אנחנו חייבים, המלחמה חייבת להיות קצרה מפני שאנחנו לא יכולים מחזיק מעמד במלחמה ממושכת, אנחנו צריכים את כל המאמץ לנצח את האויב, הדוקטרינה של בן גוריון בשטח שלו, ואז אין בעיה, אין, אין בעיה של קווי אספקה ימיים. יש בעיה של הגנת החוף, אז באמת צריך על הים שיגן על החוף, ואולי חיל האוויר יעזור לו. אני פיתחתי אז תיאוריה, ואמרתי, אנחנו צריכים פשוט לשלוט, לשלוט על הזירה הימית הקרובה שלנו, וזאת על ידי ריתוק האויב לבסיסיו, על ידי פשוט כושר לחימה בים. אתה, אומרים שלמה הראל,
3: מהאבות המייסדים של רעיון הסטיל. ביקשת לשמוע אריה מתוך טורנדות של פוצ'יני. יופי. אז נשמע אריה מתוך טורנדות של פוצ'יני ונדבר על הסטילים. אזרחי איתנו, אלוף במילואים שלמה הראל, האבא של הסטילים,
4: אחד האבות של הסטילים, מה היה הרעיון? למעשה, לא הייתה, בחיל הים, עד תחילת שנות ה-60, לא היה פתרון סביר לשאלת השליטה בים, לשאלה, למצב של העליונות של המצרים בים. <אז> מה שהיה לנו למעשה, כמעט כולו הוכתב על ידי... חבר'ה שישבו באמריקה וקנו, שמעון פרס ואחרים קנו פרגטות, קנו קורבטות. למעשה, אנחנו, אוכל היה מתקיים על העודפים של הצי הבריטי, מבלי לחשוב הרבה. זה היה זול, זה היה, זה היה הדבר היחידי שאפשר להשיג. ואני בעצמי, כשהייתי מפקד השייטת הגדולה שקראו לה, פרגטות וקורבטות, עשיתי כל מיני ניסיונות לפתח... תרגולת לפתח תורת לחימה שיהיה בה משום, שיהיה בה איזשהו סיכוי להתמודד עם הצי המצרי שכבר היו לו הרבה משחטות והוא כבר היה רוסי אי אפשר לומר שלא הייתה חשיבה בחיל הים, הייתה חשיבה שבה הלוחמה הזעירה הייתה דומיננטית ולמעשה הקונספציה של לוחמה זעירה שלטה בחיל הים. ולמעשה התייחסו גם לכלי השיט שנקנו, בכל זאת משחטות אומנם ישנות, אבל המשחטות זה לא פרגטות, וגם צוללות. ראו בהם קודם כל אמצעים להובלה של אמצעי לחומה זעירה. אני הגעתי למסקנה ברגע שהתמניתי לרמ"ח ים, למעשה ראש המטה, תחת פיקודו של יוחאי בן עשיתי הערכת מצב. והגעתי לפתרון של הסטילים, לא אישית, לא בעצמי, חטפתי את כל תהליך החשיבה, הייתה לי קבוצה של אנשים נהדרים, והגענו למסקנה, והבאנו אותה, יצחק רבין הרמטכ"ל קיבל את זה, שצריך במקום כל הכלים, כלי השטח של חיל הים, הסטילים, המשחטות וספינות הטורפדו, במקום כל זה 12 ספינות טילים.
3: יש האומרים שהביצועים הלא מאוד מרהיבים של חיל הים במלחמת ששת הימים קשורים לעיסוק המרכזי בפרויקט הסטילים, בהסטת האנרגיות, כוח אדם, תקציבים לזה, על חשבון האיכויות האחרות, וזה היה לרועץ. אתה
4: מסכים עם זה? במידה רבה זה נכון. קודם כל, נזכור, הערכות המצב המטכליות היו של... היה תוכנית התעצמות עד 68', אף אחד לא חיכה ב-67'. זה גם לא משנה. היה צריך להשקיע את האנרגיות בחיל החדש, אין ספק. <מת> ואני ודאי שקיבלתי את כל האחריות לזה. <מת> ונתפסנו בחיל הים עם רגל אחת שמה, שבונים את חיל הים החדש. לפי התוכניות המקוריות, והיה יכול להיות כבר, אבל הייתה בעיה עם הגרמנים, ואיבדנו שנה, וכל העניין של מלחמת ששת הימים בא בהפתעה.
3: אני רוצה לשאול אותך על מלחמת ששת הימים. אתה חבר במטכ"ל שהיה די להוט למלחמה הזאת, בסך הכל.
4: זה נכון שהמטכ"ל היה להוט. מה פירוש להוט? המטכ"ל לחץ על הממשלה לפתוח מה שיותר מה היה במלחמה. בגלל זה שחשבו שככל שיעבור יותר זמן, תהיינה יותר אבדות, יהיה יותר קשה. התברר שזה לא ככה זה, התברר שזה בדיוק להפך. המסרים איבדו את ההשתנות, אבל זה אף אחד לא ידע. ההוכחה הטובה ביותר הייתה שמחיל הים ביקשו להנחית בלילה הראשון, מלחמה נפתחת בשמונה בבוקר, חיל האוויר, ואם חשיכה, חיל הים צריך להנחית צוות קרב משוריין. מערבה מאל-עריש, משולב עם הצניחה של החטיבה של מוטה, החטיבה שהלכה לירושלים, כן? מפני שלא חשבו שאפשר יהיה קל להבקיע את המערך בצפון סיני. והוחלט על פעולה נועזת, פעולה אפילו הייתי אומר בלתי אחראית, עם מה שהיה לחיל הים להגן על זה. ומה להנחית היה לנו? זה סיפור בפני עצמו, מפני שאשכול היה צריך לדאוג שיהיה עבודה למצפנות ישראל. <laughs> אז, אז היה מה להנחית, אבל לא היה מה להגן על זה. הייתה לי משחטת אחת ביום הראשון. וזו ההוכחה הכי טובה לכך שהמטה הכללי חשב, אני לא מוכרח, שייקה הגביש אולי היה יותר בטוח, וודאי שמות יקחות, אבל סך הכל חשבו שזה קשה. ורצו מחיל הים שיעשה דבר שאסור לעשה היה לעשות אותו. אני חושב שאני לא הייתי בסדר כשאני הסכמתי, ואף אחד לא שאל שום שאלות, מה יהיה עם הסטילים המצ... המצריים בפורט סעיד? יטביעו לך את כל העסק הזה. זה לא כל כך אחראי. אבל זה היה חשוב, וחשבו שלא יכולים להבקיע אחרת. מה שקרה למעשה זה שבאחת השני בבוקר, וטלפן רבין אומר, די, אנחנו כבר ניצחנו את המלחמה, כבר לא צריך כלום.
3: היה לך רגע אחד של צורך לקבל החלטה מאוד קשה, מאוד קשה פיקודית, מבצעית. מה קרה?
4: הצוללת היחידה שהייתה לנו נשלחה עם uh, מספר uh, צוללים. לכיוון אלכסנדריה, זה הבסיס הראשי של הצי המצרי, הצוללת תנין והצוללת היחידה שהייתה לנו, אז רוב תקופת ההמתנה היא הייתה שם, בקרבת אלכסנדריה, וקיבלה את האות, את האישור, והתקרבה. הפקודות שלה היו, בעדיפות ראשונה, לתקוף כלי שיט בטורפדות, אם היא פוגשת כלי שיט. לא פוגשת, היא ממשיכה ישר לכיוון הנמל ושולחת את הצולנים לתוך הנמל ומחכה להם. הצולנים עשו דרך ארוכה, זה <חשו> קשה מאוד בשחייה לעבור את שובר הגלים, חיפשו בתוך הנמל, לא מצאו כלים חשובים, מצאו מה שמצאו, הדביקו את המוקשים וחזרו. הם לא פגשו את הצוללת, הם לא נפגשו עם הצוללת מסיבה פרוזאית לגמרי. הדרך היחידה לחזור <laughs> אל הצוללת שנמצא, שישבה על קרקעית הים, קרבת הנמל, פשוט מוציאים איש אחד החוצה עם פנס א' א', ולאנשים היו משקפות א' א', והיו צריכים לזהות, והפנס לא עבד, לא זהו, לא... מסעו את הצוללת, ו... וסחור חזר על החוף להתחבא באיזשהו מקום, מתוך תקווה שיהיה ניסיון חילוץ נוסף למחרת בלילה הבא. הצוללת המתינה במקום עד קרוב לאור ראשון, לא יכלה יותר להישאר. היא יצאה והותקפה על ידי סלופ, על ידי ספינת תותחים מיתית. היא ניזוקה. נזק לא חמור, והיא הצליחה להתחמק, התרחקה והודיעה שאנשים לא נאספו.
3: ואתה צריך לקבל החלטה מה אתה עושה עכשיו.
4: מה שאני עושה, זה שוקל ומחליט ומודיע שתחזור לישראל, להתרחק כמובן, ורק לאחר... בשעה מתאימה, לחזור לנקודת האיסוף. ב... בניסיון לחלץ שוב את האנשים. זו החלטה, אני בא, רוצה להיות יותר מדי דרמטי, אנשים מראים מסביב לשולחן ומסתכלים עליך, מה אתה מחליט. וכמובן שהייתה גם ביקורת קשה על לה, ההחלטה הזו. אבל איך הוא מסכן 60 איש כדי לחלץ את השישה? אבל לא חשבתי שאני יכול לעשות אחרת באותו הזמן. אני רציתי לעזור לה, אני ביקשתי מחיל האוויר שישלח מטוסים לעשות ליצור הסחה. שלחתי את שתי המשחטות שהיו, משחטת אחת עוד עם אנשי מספנה עליה, לאזור אלכסנדר על מנת ליצור הסחה, לא להיכנס לקרב, אלא ליצור הסחה כדי להגדיל את הסיכוי שלה לחדור דרך המסך ההגנה. המצרים כבר יודעים שהייתה פה צוללת. טוב, מזלן, זה נודע בעוד מועד שהם נפלו בשבי, והצוללת קיבלה בעוד מועד את ההודעה שיכולה לחזור.
3: עשתה <אסתה> u <יוטרן> הם נפלו בשבי, אבל הם לא חזרו בחילופי השבויים הראשונים שאחרי המלחמה.
4: הם לא חזרו בחילופי השבויים, משום שישראל, זה הודות למאיר עמית, שלום השלום, עמדה על כך שהביצים ישחררו גם את ה... בעשירי הפרשה. בעשירי הפרשה היו אז 14 שנה בכלא.
3: משפחות הצוללנים הסכימו להמתין ולחכות. כן.
4: ושתי הקבוצות האלה ידעו אחת על השנייה. והתמונה, שכאשר הם נפגשו כעבור שבעה חודשים. תסל את ה... זה ממש, הדמעות נשפכו שם.
3: נדמה לי, שלמה הראל, שככל שמלחמת ששת הימים לא הייתה מפוארת, החודשים שבאו אחר כך... היו אומללים עוד הרבה יותר מבחינת נכון, חיל הים.
4: כן. חיל הים מצא את עצמו פתאום עם עוד כמה מאות קילומטרים של חוף שהוא צריך להגן, להגן עליהם. הייתה תערובת של פקודות המטה הכללי, הוראות הגדרות של, של גזרות, גזרות, של איפה הגבול, ואיפה זה, מים טריטוריאליים, כל הדברים האלה. Premises, משה דיין, היה לו את המדיניות שלו, שלא כל כך... הייתה כמובן, והוא נתן הוראות ישירות. קודם כל, כשמצרים התחילו לשות בסירות בתעלה, אז הוא הורה מיד, שאנחנו נוריד סירות, הורדנו סירות גומי, סירות כל דבר שאפשר יכול לשות עם דגלים גדולים, הוא אמר, או שאף אחד לא... או שגם אנחנו שותים, הוא דרש, למשל, נוכחות. נוכחות פעמיים בשבוע ביד פתח התעלה, בסואץ, ביד פתח התעלה. היו לי שם סינות טורפדו קטנות ונחתות, היו את זה תחת ההפגזות מרסמח ג'רמי, הצד האפריקאי. מדי פעם הרמטכ"ל היה מבטל. מבטל, ומשה דיין היה שומע, מה פראש, קדימה, תעשו. זה כמובן הטיל עומס בלתי רגיל. היה עומס להיות בכל מקום, אנחנו הקמנו אוברנייט בסיס באבו זנמה. נשאר המשך לאבו זנמה, מאבו זנמה לרסודר, לאורך 200 קילומטר של מפרץ סואץ. היה עומס גדול. וטוב, שני האסונות. זה הרקע להם, אין שום הצדקה. אז זה פה שני דברים שונים.
3: בתוך העומס הגדול הזה,
4: המכה
3: הקשה של הפגיעה באחי אילת, ואחר כך כמובן תביעת הצוללת דקה. אתה יודע מה, בואו נעשה הפסקה, נשמע את ירושלים של זהב.
2: sheba Dios sheva
0: Nashoor, neredel,
2: yom, bederich,
0: Yerushalayim Yerushalayim
2: Yerushalayim Yerushalayim
0: Thank you.
3: על אזרחי איתנו, אלוף המילואים שלמה הראל. אני רוצה לחזור לאחי אילת. כן. מה מרגיש מפקד חיל הים כשאסון כזה פוקד אותו?
4: לא יודע אבל מה להגיד לך מה מרגיש. קודם כל הוא צריך לעשות. אז אין פה... הרגשה, את, ה... את מה שמרגישים צריך איכשהו ל... להחניק, להדחיק. קודם כל לעשות. כמובן, לשלוח את הסירות הטורפדו, לשלוח, לחלץ אנשים. זו שאלה, זו לא שאלה לגיטימית. מה אתה רוצה לדעת? מה זה מרגיש? מרגיש נורא. מרגיש נורא. אז נוסף לזה, היה טעות במודיעין. במודיעין קיבלו מידע שעות לפני זה על מצב החן בפורט סעיד. אפילו קלטו מברק שאמר, אם היא תיכנס עוד פעם, אז תדבי אותה. היו הרצות, הם עשו תרגולת, ואז היא עשתה, הלכה, לא חזר על אותו קו, עד שהיא תגיע עוד פעם למקום הזה, תטביע אותה. כל זה נקלט, ולא הועבר לחיל הים.
3: התוצאה 47 הרוגים, למעלה מ-100 פצועים, אחי אילת. ואחר כך, שלמה הראל, אחר כך דקר. האם תוכל להגיד לי ממרחק הזמן, איך חיים עם החור
4: הזה? עבודה. קודם כל, ה... איך חיים עם זה עד ההחלטה להודיע שהיא עבודה. עשרה ימים, 12 יום קודם כל, איך חיים עם זה. אנחנו כמובן חיפשנו עם כל מה שהיה. כל מה שהיה, אצלי סוחר והבריטים והאנגלים מקפריסין, אחרי ארבעה ימים אמרו, אין מה לעשות יותר. אני אטפל לך מה אני מרגיש. אני אתן לך דוגמה. אני יום-יום התייצבתי לפני המשפחות. אמרתי להם, מה אנחנו עושים? זורקים פה, זורקים את כל הים. אנחנו, קודם כל, הפקודה שהגיש לי מפקד השייטת לאישור פקודת ההפלגה היה הדיווח הרגיל פעם ב-24 שעות. זה היה הנוהל של הממשלה הבריטית. אני לא יודע להסביר למה אמרתי אני רוצה כל שמונה שעות. פה הייתה השידור האחרון שלה ואחרי זה לא בא. ו... ואני צריך לעמוד בפני המשפחות, ופשוט בצורה הכי יבשה, להגיד להם, היא צריכה להיות כאן, היא כאן הייתה צריכה לטבוע, ואנחנו לא יודעים, ואנחנו מחפשים, ואנחנו מחפשים. והתחילו לבוא השערות. לא רק השערות, כל מיני עדונים, ראו אותה פה, ראו אותה שם. צריך לעמוד נגד כל העסק הזה. עכשיו באמצע, החיפושים האלה מגיעה דולפין, נרכשה עוד צוללת. היא הייתה בהפלגה על-ממית, מנה שלא הייתה כשירה לצלילה, עם צוות קטן, והגיעה. וקודם כל, על הכרמל, מי ראה, וזה השמועה נפוצה בחיפה, דקרה. העצם הרכישה... הייתה סוטית, ולא הודיעו, מפני שהיא לא הייתה כשירה לצלילה, היא לא יכלה להתגונן, היה אמרה, שלא ידעו, אז לא הודענו עליה. זו הייתה שגיאה, היה לא צריך להודיע. ואנחנו עומדים בנמל, המשפחות, והצוללת הזו נכנסת ומתקשרת, ויוצאים הבחורים, חיוורים, רוצים להתחבות באיפשהו, הם יודעים. והם עולים על הרציף, ועל כל אחד אתה רואה את האימהות נחששות להסתכל, לנסות לזהות. ופתאום מישהו צועק, מה זה? נכנסה דכר, יצא דולפין, מה מספרים לנו פה? אני חותר
3: לך. שלמה, זה הרגע שאתה חושב לעצמך, מי היה צריך את זה, והלוואי שלא זה אני שהייתי עומד פה, הלוואי ולא הייתי נהיה מפקד חיל
4: הים? לא. לא. בשום פנים ואופן לא. אני ידעתי איזה חילים אני בונה. זה היה כל החיים שלי. אני רוצה להגיד לך, אני עמדתי בקולומביה, דפתי. ועל כל ניסוי שהיה ועל כל דבר שהתבצע, החבר'ה שלחו לי מכתבים. הלכו דרך השגרירות ודרך הדואר הדיפלומטי, צריך לספר לשלומה,
3: במלחמת יום הכיפורים
4: סגרת מעגל. המלחמה פרצה. מצא אותי בדרך מפריז במטוס, אחת ברומא, ואמרו, יש מלחמה, והמטוס לא ממשיך. ואני נכנסתי למלון ברומא, והזמנתי טלפון הביתה, ואמרו, שבע שעות דיליי. שלוש בבוקר, משהו כזה, אני מקבל את הבית, ושרה אומרת לי, חדשות, והיא מגישה את הטלפון לרדיו, ואתה שומע, קרב ימי על יד לטרקיה. הוטבעו חמש ספינות של האויב, אין אבדות לכוחותינו. כך שמעתי. ולמחרת, במטוס של אלשטי, אישרו לו לחזור, וסידרו לי מקום לנסוע הביתה. ואני מגיע, ביני תלם, מפקד חיל הים שלח, לקחת אותי מהשדה, ישר לבור, הבור כבר חיל הים כבר בתל אביב, ואני מגיע לבור, ושקט, שקט, יש קרב, שומעים. שומעים מה שמתרחש, וביני אומר לי, אתה מזהה את הקול הזה? זה אודי, הבן שלי. הוא היה בשנאגם על יד אה, יומי, ואחר כך הוא קיבל פיקוד על סטיל באמצע המלחמה. זו הייתה המלחמה הראשונה בהיסטוריה בטילים בים, בטילים משני הצדדים.
3: ואתה עצמך עולה על סטיל ומשתתף בקרב.
4: ואני רואה על סטיל, כעבור יום, ביקשתי שוט ועליתי, וראיתי את המלחמה. ואני רואה את אלכס טל, אחר כך היה מפקד חיל הים גם כן. הוא קצין הלחימה נגד טילים, הוא מתמרן והוא יורה, הוא יורה כל מיני רקטות הטעיה, ומדווח למטה. למפקד, המפקד הספינה היה מי כולם מפקדי חיל הים אחר כך. ואני רואה ארבעה כדורים אדומים באים אליי מול העיניים. והוא מדווח, ארבעה, שניים עוברים ימינה, שניים שמאלה. אני רוצה לצעוק, הלוא הם באים אליי ישר. הם כבר ידעו, הם כבר...
3: דרך ארוכה. מהצוללת הגרמנית שפוגעת לך בספינאציה הסוחר הבריטי ב-1941, ועד הסטיל הבלתי פגיע שאתה ממייסדיו. על מה אתה מתחרט? מה היית עושה אחרת בכל השנים האלה, שלמה אראל? לא יכולת. כן.
4: טוב, הדברים לא נעימים. הייתי צריך לשלם כמה אנשים שאני לא, לא שילקתי. חשבתי ש... יש עניין של מורל, יש עניין כזה או אחר, לקחתי עליי יותר מדי. על אני, אני לא מתחרט, אני רק אומר שעשיתי לא נכון.
3: אבל את כל מסלול חייך היית עושה אחרת? משהו?
4: מה כולם מסלול? פנים ואופן לא. ים. לא, לא. גם בפעם הפ... הבאה זה ים. כן, גם עכשיו אני, מה אני, מה אני עושה כשאני... כשאני יכול, אני הולך לשוחה בים. הרבה שנים הפלקתי ביחטה קטנה, עכשיו אני כבר לא יכול, הגב כואב, כל מיני דברים כאלה, אבל אני אוהב את הים. והים נורא חשוב לנו, שתדעי הוא נעשה יותר ויותר חשוב, זה העורף שלנו.
3: נשמע את... Uh, הכל עובר חביבי, החגיגה נגמרת. אז בשבילך היא לא נגמרת, כי כל עוד יש ים, יש חגיגה. שלמה הראל, אלוף שלמה הראל, תודה רבה שהיית איתנו. נקיצות גם לענת סביצקי, שערכה איתי והפיקה את המשדר הזה. נקיצות גם לדולב נישלי, שהיה אחראי על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחה. אהיו שלום.
1: האזנתם לתוכנית על אזרחי, והשוחחה תליליפקין שחק עם האלוף במילואים שלמה הראל, זאת במלאת 30 יום לפטירתו. הכין לשידור נחום וולברג. המשך ערב
2: נעים. foreign sí. Like 24 hours a bonus It's and 18 hours The during visa It's difficult for you to find From your interest We require To raisewait hope in noon To start as soon as ever generally Let's sing it in a song, let's sing it in a song To sing the song in the spirit of the soul אתם עם גלי צה"ל הורידו את אתמול חצה ילד את הכביש במעבר חצייה, ונהג שלא נתן זכות קדימה, כמעט דרס אותו. מחר זה עלול להיות הבן שלכם. תודה לאלפי שומרי דרך שבזכותם... זה לא יקרה. המתנדבים במיזם שומרי הדרך מתעדים בזמן אמת עבירות תנועה מסכנות חיים, והן מדווחות לרלב"ד ולמשטרת ישראל. עד היום נכנסו והועמדו לדין אלפי נהגים עבריינים. הורידו גם אתם את יישומון שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ויחד נילחם על החיים של כולנו. מוטק, סיימתי עם הכלים, אולי תביאי גם את הסרוויס מהחתונה?
0: פנו לעצמכם זמן להאזין לפודקאסטים של גלי צה"ל וגלגלצ. אין סוף שעות של תוכן מגוון שיעביר לכם את הזמן בכיף. חפשו את ערוץ הפודקאסטים ביישומון גלצ-גלגלצ.
1: שטח אפור, ישי ריבו בסיבוב הופעות חורף, עם מיטב הלעיתים, הנה ימים באים, לשוב הביתה, אחת ולתמיד, תוכו רצוף אהבה, ועוד.
2: ואני רוצה לעשות רצונך, כרצונך.
1: חמישי, תשע בערב, באודיטוריום חיפה, ובשידור חי, בגלי צהל.
2: עזוב הכל, התגבר, לשוב ביתה.
1: גלי צה"ל מציגה,
0: אלבום חדש של תוכנית הילדים, שבת בבוקר.
2: פוקרטו, פוקרטו,
0: ירדן בר כוכבא-הלפרין ודידי שחר, דורי. לוקחים אתכם למסע קסום, דורי. עם שירים וסיפורים של דוד, דוד, דוד גרוסמן, דוד נורית דוד זרחי, דוד שלומית כהן-אסיף ואחרים. דוד שבת בבוקר. עכשיו, בחנויות דוד המוזיקה דוד והספרים דוד ובשירותים הדיגיטליים.
1: הקיפוד של דן. קיפודן. מיד אחרי
2: החדשות, תוכנית מציאות.